0: Queridos, graça e paz da parte de Deus, o Nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos firmados na rocha do Senhor e acreditando que Deus tem o poder. Antes de começar a pregar, eu quero contar algo aos irmãos que eu vivi essa semana. Essa semana foi uma semana que eu vivi uma experiência uma experiência interessante com Deus Quarta-feira nós estamos aqui na igreja falando sobre vencer pela fé É isso que a gente está tratando aqui as quarta-feiras E Deus tem falado muito neste lugar Quarta-feira o pastor Júnior pregou aqui Neemias capítulo 6 E falou à igreja Foi uma palavra muito forte, desafiadora Porque ele falou da igreja que não pode parar porque tem consciência que está fazendo uma grande obra. Nós somos desafiados aqui. Eu me lembro muito bem quando eu estava sentado ouvindo o pastor Júnior pregar, Deus me fez lembrar, e eu disse aos irmãos naquela noite, me fez lembrar do texto de 2 Reis, capítulo 4, lá dos quatro leprosos. E Deus me lembrou que o profeta Eliseu entrou na cidade e disse para aqueles irmãos para a cidade de Israel que eles iriam no dia seguinte comer, comer bem, que a mesa está cheia, e quando o profeta diz isso para um povo que estava comendo esterco de pombo, cabeça de jumento, e eu quero dizer um outro detalhe, eles estavam vivendo uma época tão ruim que as mulheres já estavam fazendo sorte entre si para ver os filhos que seriam sacrificados para servir de alimento para elas, o general gritou e disse nem que, a, que caísse chuva do céu amanhã a essa hora nós teremos alimento aqui Eliseu então disse olha, você vai ver mas não vai participar eu disse aqui Regininha estava aqui, deve lembrar disso eu disse que o perigo de nós não acreditarmos nos absurdos que Deus faz para nós é que a gente pode ver e não participar daquilo que Ele opera no nosso meio Fui para casa, uma quarta-feira tranquila, minha rua, graças a Deus, nesses 10 anos que moro ali, também muito tranquila. Estacionei o meu carro e quando eu estava virando para entrar na minha casa, um outro carro passa e eu ouço alguém dizer, perdeu. Eu olhei para ver, para mim era um vizinho que estava brincando comigo. Aquilo realmente não é comum ali, no lugar onde eu moro. Fiquei olhando, quando eu olhei, dei de cara com um camarada na, na carona do carro, me apontando uma arma Depois de muita reflexão, eu fui perceber, eu acho que até aquela arma não era tão de verdade assim Mas na hora eu olhei para ele e falei, rapaz, eu tenho esse problema Disse para o essa semana que se eu viver muitas das experiências, eu posso até morrer realmente Porque eu acho que eu tenho que conversar com o um bandido, né? E eu fui conversar com ele Pastor, é um problema. Eu fui tentar convencê-lo que ele não deveria me roubar na porta de casa. E fiquei ali conversando: rapaz, você vai me roubar? Eu estou de casa, eu moro aqui, por que, que você vai fazer isso? E ele ficou nervoso, me dizendo: passa o celular e aquela coisa toda. E aí eu falei, tudo bem, leva meu celular, Deus te abençoe, vai na paz Ele ficou tão bravo comigo, pegou a chave do meu carro e, eu, e levou Aí eu fiquei mais tenso, que eu falei, poxa, acabei de gastar uma nota com programação de chip Para fazer uma, uma loucura, eu falei, meu Deus Aí ele jogou a chave do carro um pouco para frente, eu, peguei, eu entrei em casa Muito tranquilo, olhei para a Jaqueline e disse, filha, fui assaltada Ela disse, você está brincando Falei, não, porque ela sempre acha que eu estou brincando, né? Porque eu acho que deveria entrar gritando, alguma coisa assim. Mas, entrei em casa, ela disse, não pode ser. E aquilo me deixou preocupado. Quando eu estava, fiquei refletindo e orando a Deus. Eu estava com tanta fé naquela noite que eu estava crendo que aquele cara iria, em algum momento, ter um toque do Altíssimo. E eu ia acordar pela madrugada e meu celular estava tá no quintal de casa. Tanto que eu levantei naquela noite Eu costumo, costumo levantar todos os dias 5 horas da manhã eu já estou de pé Mas naquele dia eu levantei 15 para as 4 da manhã Porque eu não consegui mais dormir Fiquei no sofá de casa olhando para o quintal E falando com Deus Deus sabe que o meu orçamento Esse mês já, tava, já tinha chegado no teto Já não tinha mais o que fazer Tenho trabalhado pouco E como comumente todos os brasileiros pensando nisso, falei, o que que eu vou fazer, o celular para mim é um instrumento de trabalho, os meus cursos, minhas consultorias teológicas, tudo acontece pelo celular, eu falei, meu Deus do céu, fiquei até quinta-feira, às onze e meia da noite, às onze e da manhã, pensando nisso, aí perturbei Jaqueline, e falei, filha, e aí, eu queria que ela dissesse alguma coisa, que a única opção que tinha, eu não queria, que era comprar um outro no cartão, e aí ia exacerbar ainda mais a minha conta, mas aí, para eu não me sentir culpado sozinho, eu estava aguardando ela dizer que podia, porque aí nós dois nos sentimos culpados juntos. E aí ela disse, você está querendo que eu diga o que para você? Você só tem duas opções, ou você rouba um celular ou compra outro no cartão. Eu falei, roubar eu não vou, então vamos comprar outro no cartão. Fiz aquilo que pobre faz costumeiramente, parcelei o celular e muitas vezes. E aí, quando eu estava comprando o celular e parcelei ali e estava quase na hora da terapia, porque quinta-feira, três horas, a gente tem terapia lá em casa, a hora já tinha avançado, já que ele já disse, cancela com o terapeuta, eu falei, não, liguei para ele, falei, vou chegar aí, ele disse, pode vir, eu já cancelei com a pessoa que vem depois de você, ainda bem que eu não cancelei aquela, aquela ida ao terapeuta, e você vai entender por quê. quando a gente acabou ali, chegamos lá, uma das coisas que a minha mulher disse em casa, ela disse, filho, eu não sei, mas esse dinheiro do celular, Deus já tem, só não chegou ainda, eu disse amém, fomos para terapia, cheguei lá, a gente vai conversar, conversando E aí caiu uma graça naquela, naquele consultório tão grande, nós fomos tomados pela presença de Deus de uma maneira tão extraordinária Meu terapeuta ter é pastor, nós fomos constrangidos por Deus, Deus começou a usar aquele homem de maneira terrível Jaqueline repetiu a mesma coisa, enquanto isso, eu estou vendo ele se movimentando, aí ele me pergunta Glauber quanto que foi o celular, eu disse mil reais, e aí ele continua falando, 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 no final das contas, ele disse, Glauber, Deus dá celular, você acredita nisso, eu disse, claro que creio, ele disse, toma esse envelope aí, conta quanto tem aí, eu contei, tinha mil reais naquele envelope, ele disse, há 15 dias atrás, uma irmã aqui da igreja me disse pastor, segura esses mil reais para abençoar uma família e quando você entrou aqui Deus me disse que esses mil reais é para você Deus ainda dá celular aleluia pode aplaudir irmão aleluia e sabe uma coisa que ele falou para mim, ele disse, você está ensinando fé para a sua igreja, eu falei, "Tô." então você precisa ser esse exemplo de fé, você precisa ser esse homem que Deus manifesta a glória irmãos, e eu vivi uma das experiências mais fantásticas, No dia anterior eu disse que Deus faria aquilo que pareceria absurdo, e Deus de fato fez para a glória do nome dele, para louvor do nome dEle, para que o nome dEle pudesse então ser exaltado, então querido, creia, porque Deus ainda continua o mesmo, Ele não mudou e nunca mudará, aleluia, glória a Deus, vamos à Bíblia, eu hoje tenho uma palavra para o teu coração, que me inquietou muito essa semana, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1. Do versículo de número 1 a 3. Jonas, capítulo de número 1, verso de 1 a 3. Pois acharam de um amém, hein? Isso. E veio a mim a palavra, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. E clama contra ela. Porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. E desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Até aí. Queridos eu quero compartilhar um texto com você essa noite que na terça-feira de madrugada tomou o meu coração por assalto eu já te aviso previamente que hoje é uma mensagem que vai de repente causar em você algum incômodo o seu espírito pode ficar incomodado com algumas coisas não se assuste se de repente você se sentir constrangido ou perceber que Deus está de algum jeito te apertando contra a parede Fique tranquilo, porque de fato foi isso que eu senti durante toda essa semana, enquanto ouvia Deus ministrar esse texto ao coração. Há alguns desafios hoje, eu fiquei muito feliz quando eu estava ainda ali na sala de oração e ouvi Juliana aqui orando em lágrimas e dizendo justamente o texto célebre da igreja: que é que esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, esse texto é claro em dizer que Deus está pronto, como dançou e cantou aqui Liliane sua filhinha, Deus já tem um novo para nós, nós é que precisamos nos posicionar para receber esse novo de Deus, então é o povo que clama e Deus ouve, é o povo que pede, Deus sara, é o povo que chora e Deus perdoa, é o povo que se arrepende e Deus endireita os caminhos, essa noite é a noite que eu queria, eu fui justamente confrontado por Deus, com uma pergunta que há muito tempo ele me fez, quem se importa? O texto de Jonas é um texto que me traz isso, e antes de começarmos o texto eu queria Ler para você a letra de uma canção Não é uma canção gospel É uma canção popular Muito antiga de um cantor de MPB Mas que fala muito Daquilo que a gente precisa dizer A letra diz o seguinte Enquanto esses comandantes loucos Ficam por aí queimando as pestanas Organizando as suas batalhas Os guerrilheiros Nas alcovas Preparando as surdinas Suas mordalhas a cada conflito mais escombros, aí ele canta o coro isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos ele repete dizendo isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos ele continua a letra entra ano e sai ano e cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão o aluguel, uma nova corrida do ouro, homem comprando da sociedade o seu papel, quanto mais alto o cargo, maior o rombo e aí ele diz que enquanto isso tudo acontece nós ficamos na praça dando milho aos pombos ele continua, eu dando milho aos pombos no frio desse chão eu sei tanto quanto eles se bater asas mais altas voam como graviões. tira o homem, tira o pombo quanto mais alto voo maior o tombo eu já não sei o que mata mais se o trânsito, a fome ou a guerra se chega alguém querendo consertar, vem logo a ordem de cima, pega esse idiota e enterra, todo mundo querendo descobrir seu ovo de colombo e isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pomos quando eu, essa música é do Zé Geraldo quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu fiquei pensando, esse cara, se você procurar no YouTube, inclusive, editaram ela com muitas imagens de situações que o mundo pode viver. Eu fiquei pensando, associei justamente essa pergunta de quem se importa. E aí eu fiz uma lista de coisas aqui, escrevi isso para não esquecer. Por exemplo, em pleno século XXI, nós ainda vimos casos... No interior, por exemplo, de Minas Gerais, aqui no Brasil, de mulheres negras, que são tratadas ainda como escravas pelos seus patrões, racismo velado, declarado, explícito, seja na TV, na praça, na rua, na escola, mas quem se importa? ainda no século 21, a cada dia que passa o tráfico de droga, toma conta, conta, e houve um momento que ele estava lá na zona sul, e a gente olhava para a TV e pensava, olhava para isso com tanta distância, com tanta longitude, hoje parece que isso está muito próximo do nosso quintal, e lá se vão os filhos, lá se vão os netos, lá se vão os maridos, lá se vão as meninas e os meninos, mas quem se importa, a violência cresce a cada dia, nós, isso números e dados, nós temos nesse país homicídio, pelo menos ao ano 60 mil pessoas que morrem de homicídio nesse país, isso é um número de guerra mas quem se importa, quem se importa, as pessoas estão cada vez mais desapegadas, a gente vive violência emocional, violência sexual, violência moral e violência física, mas quem se importa, a cada dia que passa, ainda hoje no, em pleno século XXI eu não vou me ater a todo a estrutura histórica, mas ainda em pleno século XXI nós temos mulheres nesse país que morrem só pelo fato de serem mulheres, o feminicídio se você quiser pesquisar em algum lugar, você vai perceber o quanto que a taxa de mulheres assassinadas por seus maridos seus noivos, seus namorados aumentam a cada dia, Paz os senhores, ainda existe hoje, mulheres que recebem menos do que homens, e não porque ela está numa função diferente, na mesma função, mas às vezes pelo, por ser mulher, ela recebe ainda isso, isso acontece hoje, mas quem se importa minha gente, hoje nós vemos a indústria do aborto, voraz, loucura, querendo a cada dia criar um conceito político, uma argumentação política para defender essa ideia, mas o problema é que em nome da saúde pública que está por trás do discurso do aborto em todo lugar do mundo, ninguém fala da, do dinheiro, ninguém fala da renda, que essas clínicas sejam clandestinas ou não, ninguém põe os pós e os contras, ninguém se questiona por exemplo, exemplo se a rede de saúde pública que não tem condições quem sabe de fazer as coisas mínimas vai ter condições de atender com tanta tranquilidade essas meninas que vão procurar para tal coisa a gente vê que a cada minuto, se é dados que a gente tem também a cada minuto tem uma criança sendo abortada mas quem se importa? quem se importa por exemplo pela justiça social? a gente ainda hoje tem casas, e eu vou dar um dado para você bem próximo, se você um dia, quiser ver essa realidade não precisa ir à África não precisa ir a um país no continente africano, dá um pulinho ali no Jardim Gramacho, não na parte nobre do Jardim Gramacho vai um pouquinho mais para dentro que você vai ver casas de madeira, você vai ouvir relatos de pessoas que acordam tarde acordam, eles, eles dormem quatro horas da manhã, porque é o tempo que a madeira já esfriou no tempo do sol e vão acordar meio dia, porque eles já não sentem mais, e aí vão viver, fazer do que Vão viver do lixo. Vão ver que nos seus quintais a, a, não há saneamento básico. Ainda hoje a gente tem gente que não tem saneamento básico, não tem água potável, não tem educação. O nosso país, por exemplo, é um país que é, ou é semi-analfabeto ou o nível de analfabetismo é muito grande. Eu não sei se você sabe, mas só 15% desse país tem curso superior. É complicado a gente falar, inclusive, de meritocracia num país em que a gente tem uma educação pública, mas que não é, não alcança tanta gente assim, a gente tem injustiça de todos os níveis e formas, a gente tem por exemplo, gente que entende um pouco da lei, usando da brecha da lei, para sair mesmo sendo condenado, mas tem gente até hoje na cadeia, cumprindo cinco anos porque roubou literalmente uma galinha, tem outros que estão lá ainda hoje, que já já cumpriram a pena, mas não tem advogado não tem ninguém para defender e não podem sair de lá mas, quem se importa? quem se importa com isso? essa pergunta é uma pergunta que me saltou e é por isso que eu estou sendo aqui taxativo em fazê-la quando eu li e fui para o livro de Jonas eu justamente entendi esse processo e tem algumas coisas aqui que Jonas viveu que eu quero compartilhar com você quando a gente olha para o contexto de Jonas a gente pensa Jonas está vivendo um contexto o livro de Jonas não é a conversão de Nínive o livro de Jonas é a conversão de Jonas, esse livro não trata a conversão da Nínive, a grande cidade bárbara, mas sim a conversão do profeta, Nínive, uma cidade malvada, bárbara, uma cidade que cortava a cabeça, abria mulheres grávidas, sim, eles eram ruins demais, um povo totalmente em desagrado com Deus, eu até me perguntei, que povo era esse que incomodava Deus? quando nós lemos nos primeiros versos do capítulo 1, você vê Deus dizendo Jonas, a maldade dele chegou até mim, Deus queria salvar quem? Nínive ou Jonas? quem Deus queria salvar? Jonas tinha um problema com Nínive Jonas tinha uma dificuldade, porque Nínive era uma cidade que fez muito mal para Jonas, Nínive dominou Israel, Nínive fez mal para Israel, eles eram os seus opressores, e agora Deus está dizendo para que Jonas pudesse, então, salvar os seus opressores, e aí eu perguntei, como é difícil falar de amor para quem te fez sofrer, como é complexo, como é conflituoso falar de amor para quem te faz sofrer. O que que Jonas faz? Jonas muda o seu caminho. Pois sabia que Deus é um Deus de misericórdia. Mas no final da história, Deus salvou Jonas. Deus deu a Jonas de novo a oportunidade de conhecer a sua graça e saber quem ele era. Diante disso, eu fiquei aqui pensando... O que, que isso tem a ver comigo com você? tudo. Eu sei que nós estamos vivendo um momento complexo, difícil, pandêmico, de problemas. Sei que nossas casas literalmente foram assoladas emocionalmente, fisicamente, economicamente. Eu sei disso. Mas Deus essa semana me chamou a atenção para perguntar qual de fato é o papel da igreja. O que, que Ele espera de nós? A nossa Nínive, quem sabe, mandou toda a maldade para diante de Deus E ele veio procurar a esta igreja Para que nós pudéssemos ser a voz da misericórdia ele bateu na nossa porta No nosso coração Para nos fazer então Ser esse instrumento de graça Mas nós quem sabe Estamos é, aquietados é, Contra paredes Estranhos pelo fato De a gente também estar tá sendo moído Avassalado Quebrado por esse tempo E como falar de amor sentindo dor O que Jonas faz É o que a gente constantemente faz Jonas pega um caminho errado Jonas vai para um caminho diferente Jonas tenta fugir da presença de Deus se você ler o capítulo 1 do verso 3 ao 8 o texto vai dizer que Jonas fugindo do Senhor para Tarsis e descendo para Jope ele estava querendo ir para longe da presença de Deus e aí a Bíblia diz que Deus mandou um grande vento um grande vento naquele mar forte o texto ainda vai dizer que sabe para onde Jonas foi, o texto diz que quando Jonas entrou no barco, ele foi para o fundo do barco e foi dormir, Jonas estava totalmente indiferente, Jonas estava totalmente alheio, Jonas estava totalmente é, é, distante daquela realidade, eu hoje tenho uma missão de trazer isso para você, eu tenho a missão de saber o seguinte, para onde a igreja está indo, para onde nós estamos indo diante desse cenário pandêmico, qual tem sido o navio que nós estamos pegando, você e eu temos ouvido Deus nos chamar para alguma coisa, eu ouvi nitidamente essa semana Deus me dizer que o papel da igreja não é só vitimizar-se nesse caos, mas é ser instrumento nesse ambiente de caos, que nós podemos sim chorar, reclamar e dizer, se apiedar para que alguém se apiede de nós. Não há problema nisso. O problema é que a condição da igreja é uma condição profética às vezes nós estamos tão distantes, tão alheios, tão focados na gente, tão pautados no nosso umbigo, tão olhando para dentro da nossa dor, que a gente não consegue entender, você quem sabe até hoje, nós já vamos para dois anos de, ano de tempo pandêmico, e de repente você nunca perguntou o que Deus quer, quer de você, você nunca fez essa pergunta, de repente o que você mais orou nesse período foi senhor porque isso, senhor porque eu estou passando isso, senhor porque isso está acontecendo, oh meu amigo Deus está querendo ouvir outra coisa dos seus lábios Deus está querendo ouvir você dizer senhor, o que eu posso servir, como eu posso agir o que o senhor quer de mim, o que o senhor quer de nós, nesse tempo, você e eu às vezes estamos fugindo sempre indo em outra direção alguém está gritando passa Macedônia, mas a gente está muito ocupado com as nossas questões, alguém está dizendo ajuda-me por favor, mas a gente está sofrendo e muito focado nas nossas dores, alguém está pedindo estenda a mão mas a gente está muito ocupado com aquilo que a gente acha que precisa e Deus está dizendo vai a Nínive, vai a Nínive vai a Nínive e nós estamos num estado de dormência, ao fundo de um porão, dormindo, inerte, longe, fugindo de Deus, longe do Senhor, desculpe irmãos, o que eu mais vi, foi a igreja justificando as desgraças do mundo, no início da pandemia, e eu não vou entrar no mérito, mas está na hora de a gente parar de pegar aquela imagem da escola de samba que ensinou Jesus num ano e a outra que ensinou Jesus no outro e tentar justificar a pandemia com isso. Está na hora de a gente parar de olhar para fora, de olhar para o outro e achar que é o outro que é culpado da desgraça que nos assola. Está na hora de a gente parar de pegar o caminho errado e começar a dizer o que o Senhor quer de nós. Porque o caos está acontecendo e a gente está jogando milho aos pombos, o caos está ao nosso redor e a gente está na praça jogando milho aos pombos, pegando o caminho errado, indo para outra direção, sabe qual é o interesse daqueles que estão à sua volta, o texto diz o texto sagrado diz que o mar está agitado, os homens estão jogando tudo para fora, eles querem saber qual é a causa, está todo mundo orando ao seu Deus, mas tem um camarada no fundo, que é servo do Deus Altíssimo, criador de todas as coisas, esse cara está dormindo, qual é a pergunta do comandante do navio, o comandante do navio bate no ombro dele e falou, dorminhoco, qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eu estou ouvindo o mundo lá fora, olhando para a igreja e querendo saber, ou oh, dormiocos! Qual é a tua ocupação? Qual é a nossa ocupação? Qual é a tua ocupação? Qual é a minha ocupação? De onde tu vens? Qual é a nossa terra? A gente é da onde? De que povo nós somos? Há um caos lá fora e o mundo está querendo saber da igreja, qual é a ocupação da igreja. Jesus disse que a ocupação da igreja é ser sal da terra e luz do mundo. Jesus disse que a palavra da igreja é arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Jesus disse que a terra da igreja é o céu Jesus disse que o povo da igreja é o povo de Deus Qual é a tua ocupação? Nós estamos o tempo todo fugindo Nós estamos o tempo todo pegando caminhos contrários Irmão, não tem como ir em outra direção senão essa Para onde nós estamos indo? Para que lugar? para que direção você e eu estamos caminhando como a gente consegue dormir eu inclusive fiquei lembrando muito de uma mensagem que eu vi na igreja há muitos anos aqui da irmã Ignez, amiga da irmã Selma, e ela, uma das frases que ela dizia como ênfase do seu sermão era frase transitória ela dizia, igreja que resposta darás quando ela falava de Débora a primeira fase de Jonas é essa, é a fase do caminho errado, você está fugindo de Deus, está longe da presença dele, está leio, está distante, parece que não é com você, o mundo está desabando, mas a sua vida espiritual está é do mesmo jeito, o mundo está caindo na sua cabeça, mas você ainda não resolveu a sua espiritualidade com Deus o mundo está destruído, mas você ainda não entendeu que Deus quer usar a sua vida e não as suas desculpas, não os seus porquês, não os seus ah, senhor". e Deus não está nem aí para as suas desculpas, Deus não está nem um pouco preocupado com os seus porquês, Deus não está querendo saber se você é criança, se você é gago, Ele está dizendo que Ele quer usar a sua vida, Acorda, levanta, desperta, não dá para dormir mais, não dá para a gente ficar aqui olhando para o céu e achando que não é conosco, é com a gente, não dá para ficar na praça alimentando os pombos. nós estamos quem sabe pegando o caminho errado, engraçado irmãos, que Jonas estava tão certo de que ele não cumpriria a vontade de Deus, que ele diz assim, gente, o problema sou eu, eu sirvo ao Deus do céu, que criou tudo isso aqui, faz o seguinte, me joga no mar, quando Jonas pede para ser jogado no mar, sabe o que ele está querendo? Ele está querendo morrer, ele estava tão decidido a não cumprir o propósito de Deus, a vida dele, que ele queria morrer, que ele queria de fato se matar, só que Deus não permitiu sabe uma outra coisa que Jonas me ensina além de que a gente não deve pegar o caminho errado não deve viver na indiferença é que o ambiente empurra a gente para Nínive não adianta se a gente é igreja Deus vai criar ambiente para a gente para lá digo novamente você já parou para pensar e dizer assim Deus em vez de você ficar dizendo que é o carnaval que é o culpado de tudo isso, você já parou para pensar que Deus pode estar querendo acordar a igreja brasileira? Você já parou para pensar que Deus pode estar querendo que você viva experiências maiores com Ele? Você já parou para pensar que Deus pode estar querendo te levar para o lugar que você deveria estar há muito tempo e não está? você já parou para pensar que de repente essa luta essa dificuldade, esse ambiente que te empurra, que te oprime, que te joga para cima, esse negócio que estranho que você fica, meu Deus, porque tanta luta e tanta prova, você já parou para pensar que isso pode ser Deus dizendo, eu quero você aqui não aí já parou para pensar nisso? você já parou para entender isso? Eu não sei, quando eu falei aqui para a Meire no domingo passado Que ela não tinha ideia como Deus usou ela para a minha vida Porque o sermão que a Meire pregou aqui sobre Gênesis capítulo 45 Foi mais ou menos isso que Meire disse Quando José, a gente passou a vida toda ouvindo os pregadores dizendo Olha, não conte o sonho Porque se você contar o sonho, as pessoas vão atrapalhar conversa fiada Quando você, o que José é a maior lição disso José no final, Áurea, está dizendo assim Olha aqui vocês queriam me matar por causa dos meus sonhos, mas vocês estavam achando que estavam me colocando para longe daquilo que Deus queria, mas na verdade vocês me empurraram para mais perto, porque Deus, escuta isso aqui, porque é profético o que eu vou dizer, e não adianta você querer fugir disso, porque quem está, só se você não tiver, mas eu estou falando aqui não como quem leu, estudou, mas como quem vive isso na prática, isso faz parte da minha vida isso faz parte da minha essência deixa eu dizer uma coisa para você se você está envolvido num projeto maior do que você não adianta correr, nem se levantar o que se levantar, porque Deus vai te empurrar para lá não adianta pode ser o que for não tem esse negócio porque Deus usa o ambiente para empurrar a gente para Nínive. Sabe o que Deus me disse aqui quando eu estava estudando esse texto? Era isso. Por que, que a gente não está olhando esse ano pandêmico como uma oportunidade? De repente Deus está arrastando a igreja, como fez com Daniel, como fez com Ezequiel, todas as vezes. A irmã Cíntia pregou aqui no domingo passado pela manhã e ela lê um texto que eu gosto: quando dizia o Senhor veio e me pegou. A palavra é hebraico para aquela expressão pegar não é pegar com carinho, é Deus pegando e trazendo Ezequiel, mesmo sem ele querer, é Deus pegando pela soberania, e tem textos em Ezequiel que ele ele veio e pegou-me pelos cabelos eu não sei se você consegue visualizar esse Deus desse jeito, mas Deus é assim, viu quando ele quer cumprir o seu querer, o seu designo não tem esse negócio, ele nos arracha. ele nos arrasta pelo poder da sua soberania o ambiente nos empurra para lá e a gente precisa parar para pensar o que, que Deus quer com tudo isso. Deus, de repente, está empurrando a nossa igreja para perto de Nínive. E a gente precisa entender esse ambiente. Ah. Jonas vai cair. Me joga para morrer. Ele vai, e cai no mar. Aí tem lá um grande peixe. O peixe, pum, não vai morrer não, Jonas. Depois você lê isso em casa. Mas Deus criou para Jonas um balão de oxigênio natural. Está na Bíblia. Está na Bíblia. No verso 5 do capítulo 2, Jonas diz, as águas, as algas, acho que é assim que se pronuncia, elas se enrolaram na minha cabeça. Ele estava dentro, no fundo do mar, dentro do peixe. E esse processo das plantas enroladas na sua cabeça, as plantas fazem lá a fotossíntese. Né, oxigênio, o que, que Deus está fazendo com Jonas? Dando a ele um balão de oxigênio natural, você não vai morrer não porque eu quero que você vai mim e vê lá que você vai o grande peixe é a tragédia que nos assola, as tragédias que nos assolou em 2019 o grande peixe é a pandemia que nos assolou em 2020 e deixa eu dizer uma coisa se você for a Jonas capítulo 2 versículo 10 você vai olha como é que Deus usa o ambiente a igreja precisa entender isso. E falou, pois, o Senhor é o peixe e ele vomitou o Jonas na terra seca. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu fui para o seminário, ah, quase dez anos atrás, que eu fui fazer teologia. Uma das coisas que mais me chocou é que eu olhei para o mapa e descobri que Nínive não tem praia. Deus, quando, jogou, quando o texto diz que Deus jogou Jonas na terra seca, ele jogou 80 quilômetros de distância de Nínive. Já que você fugiu, veio de barco para cá, vai ter que voltar a pé. É meu irmão, fugir de Deus é um problema. Minha gente, não fuja. Eu, eu, eu sempre falo isso para meus amigos que são chamados, seja para o que seja. Se tem algum fujão me ouvindo, eu vou dizer para você: não fuja, porque quando a gente diz sim, segue o caminho, o pau já quebra na casa de noca, e ficar fugindo piora, viu gente a zona jogado lá, vai ter que andar sabe o que é cair na terra seca está 80 quilômetros distante do lugar que Deus queria ele vai ter que se esforçar ou seja, esse ambiente de prensa que a igreja está vivendo, é para empurrar a gente para o centro da vontade de Deus você já pensou que de repente a minha a sua casa está vivendo um desconforto uma crise você já parou para pensar, Senhor, não sei se é o diabo, mas já perguntou para Deus se é Deus querendo te trazer para o lugar que você deveria estar? Você já parou para pensar que esse vento aí no trabalho que te encarou, que você foi não entendeu nada, estava tudo bem, tudo equilibrado, você já parou para pensar que não foi Deus que está querendo trazer você para Nínive? O Deus que não quer que a igreja pegue o caminho errado, é o Deus que nos empurra para Nínive. Terceira e última coisa Isso aqui vai doer muito Na né? quinta costela Aperta o cinto aí porque Isso aqui doeu muito em mim Capítulo 4 Jonas foi para Nínive e pregou E aí ele ficou bravo com Deus Eu sabia que o senhor ia fazer isso O senhor é misericordioso Eu sabia que eu ia pregar lá Eles iam se arrepender, ia ser salvo Era isso que eu não queria fazer Eu não queria ir lá Aí Jonas está no sol quente E ele ela, era careca Aí ele está ali o sol quente Aí Deus faz germinar uma boboeira Uma árvore E dá sombra para Jonas Lúcia o Jonas fica feliz Aquietado Tranquilo E ele dorme Aí Deus, sabe o que Deus faz? Deus faz um verme crescer na boboeira A boboeira morre E Jonas estava, ele gostava de dormir gente. Ele estava tão, tão descansado que ele estava tão descansado que ele acorda sentindo o sol pegando na careca. A gente que está aqui, né, Humberto, de vez em quando em cima do do andando, sabe o que é isso? Né? O sol batendo ali, latente. É né? se não botar chapéu, fica com queimada, que vermelho. Então ele ele acorda tão revoltado e diz assim: "Peraí, Senhor, que é isso?" O que, que foi, Jonas? Eu quero morrer, que nem a boboeira que me dá sombra, o Senhor deixa aí, melhor que me mate. E Deus pergunta, é razoável isso, Jonas? Te parece razoável, Jonas, você reclamar querendo morrer? E aí Deus diz para Jonas, Jonas, por que, que você pode ter misericórdia de uma, bobo, uma boboeira que você não plantou? Não trabalhou e eu não posso salvar aquelas almas que eu gerei. Lá tem 120 mil homens, Jonas. E eu não... Como que você fica revoltado porque a baboeira morre? Mas eu não posso salvar 120 mil pessoas. Sabe o que, é que Deus me disse aqui? E aqui doeu, meu. Que chegou, Deus Sabe o que Deus está fazendo com a gente? Ele está alterando as nossas prioridades. Ele está alterando as nossas prioridades porque às vezes a gente sofre por coisas que não tem valor algum deixa eu te fazer uma pergunta qual foi a última vez que você chorou porque a gente não batiza a gente aqui há mais de anos hum Qual foi a última vez que você chorou porque alguém foi assassinado e morreu sem Jesus? Hum? Qual foi? Sabe o que Deus disse para mim? Que a gente às vezes de forma veróis, violenta, a gente briga por causa de concreto. A gente discute por causa de coisas. Mas qual foi a última vez que a gente se incomodou? Porque passou dois, três, quatro, cinco, seis meses vindo e indo do culto. Ninguém levantou a mão para Jesus. Me diz qual foi a última vez que você acordou assustado de madrugada e, e meu Deus, e de repente você parou para perceber que você estava desesperado, que você estava preocupado para que caminho e para que situação e para que estado está a igreja que você congrega. Qual foi a última vez que você sentiu cólicas? Paulo diz, eu sinto dores de parto. Qual foi a última vez que você sofreu por alguém? Às vezes nós estamos querendo morrer por causa das nossas aboboeiras Coisas que a gente não plantou Às vezes as coisas têm mais valores do que as pessoas entre nós e aí a gente acha que tem toda a razão do mundo para dizer é melhor que eu morra. E Deus está dizendo, será que isso parece razoável? O Deus, o Deus dessa igreja está alterando as nossas prioridades. Deus está acabando com as nossas aboboeiras para a gente aprender a amar aquilo que Ele ama e se importar com aquilo que Ele se importa. Porque quem faz a agenda da igreja é Deus. Quem decide, meu Deus do céu, quem decide as prioridades da igreja é Deus. Quem manda nela é Deus. Deus quem ordena é Deus, a gente pode fazer biquinho, ficar chateadinho, pode ficar revoltadinho, pode até dizer, não, eu não vou mais, eu não quero mais, tudo bem, mas aqui ainda vai valer o que Deus quer, do jeito que Ele quer, e para Ele seja a glória, porque a igreja é dEle, Deus vai alterar as nossas prioridades, a minha oração é que Deus altere as nossas prioridades. A minha oração é que você saiba o que é dor de parto. Que Paulo está dizendo que você acorde inquieto de madrugada. É que você não consiga dormir sem orar pela tua igreja. É que, você não, é que você derrame lágrimas quando você descobrir que no seu bairro tem meninos e meninas se prostituindo e, e traficando e morrendo. Que você sofra quando você souber em algum lugar desse, desse nosso, aqui, do nosso bairro, do nosso município, que tem uma família que não tem um pão, que não tem um arroz, que não tem um feijão, que isso te causa dor, que isso te cause desconforto. Isso gere na gente Porque é isso que Deus está fazendo com Jonas É isso que Deus está fazendo aqui Foi isso que Deus me disse essa semana Eu disse isso Eu comecei aqui Coloca aí, Douglas Eu comecei aqui Falando sobre, perguntando Quem se importa e eu termino e espero em nome de Jesus que o Espírito Santo nos pode passar. Espero em nome de Jesus que nós saiamos daqui. Dizendo aqui, eu me importo, eu me importo, eu me importo, eu me importo. Eu me importo que o Espírito Santo te ajude a dizer isso eu me importo eu me importo, se o meu povo que se chama pelo meu nome eu me importo eu quero pessoas salvas nesse lugar eu me importo eu quero novos crentes, santos, discipulados sendo batizados nesse lugar eu me importo eu quero que de fato, como cantou aqui a Liliane o novo de Deus seja possuído por nós porque eu me importo eu quero que as nossas relações que estão quebradas sejam restauradas, porque eu me importo eu quero que as nossas famílias sejam reedificadas, eu me importo eu quero ver os jovens, as crianças invadindo esse lugar, que a nossa salinha fique cheia, que a Márcia tenha muitos e muitos adolescentes lá de fora que a juventude receba muitos e muitos jovens, que as mulheres sejam um canal ainda maior de bênção para as mulheres que estão aí arrebentadas quebradas, quem sabe sofrendo violência, que nós, se nós dissermos, eu me importo, Deus vai usar essa igreja para trazer remédio para essa gente, eu me importo eu me importo de saber que tem alguém que está morrendo sem Deus eu me importo, eu me importo eu me importo eu me importo oh, que o Espírito de Deus irmãos possa trazer contrição para o nosso coração fica em pé comigo, vamos orar Senhor, Senhor, nós nos colocamos diante de ti como Jonas, eu sei que o seu novo já chegou aqui, eu sei que o, seu, o vinho que o senhor tem para derramar sobre nós aqui já caiu, eu sei que todo esse ano de 2021, o Senhor está nos desafiando a mudar o nosso odre. Aleluia. Deus, e a gente veio aqui essa noite. Para trocar as nossas sandálias e botar sapatilhas que trilham o teu caminho. Oh, a gente não quer mais fugir mãos não, Senhor. Chega de fugir. A gente não quer mais tentar correr para longe da sua presença enquanto o barco ao nosso redor está sendo assolado, achincalhado, pelas ondas. Vai por favor. A gente quer que o mundo saiba qual é a nossa ocupação e de onde a gente vem, quem é o nosso povo. Então, Pai, em nome de Jesus, desperta-nos para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra flua no nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.